0: E aí? Pessoa, tudo beleza? Tamo começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Felipe Mazetti, mais conhecido como Cavaleiro das Américas que é jornalista, palestrante, escritor, não necessariamente nessa ordem aí. Felipe é formado em jornalismo pela Hearson University, lá no Canadá, onde mora desde criança, vive viajando aí Brasil, Canadá e tudo mais, vocês vão entender um pouquinho o porquê disso aí. Felipe, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Obrigado a você pelo convite Paulo, feliz demais estar aqui contando um pouco da minha história. Bom demais, bom demais bom, cara, você que tá aí do outro lado agora, escutando esse podcast, não perca, porque tá muito legal, firma o golpe que nós já já estamos de volta Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a Apresentação, Paulo Ozaki sem você, mas eu gosto de escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo, é o jeito que eu encontro tempo para me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história e sem dúvidas a S10 está presente nela, já que há 25 anos tem uma parceria com o homem do campo carregando de tudo, cara. especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer, a Chevrolet lançou o S10Cast, um podcast que você pode escutar do conforto da sua S10, trazendo boas histórias envolvendo pessoas, música e tradição. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita e faça a diferença onde quer que você esteja. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Botou aqui de volta com o Felipe. E, Felipe, bom, você a certeza que a turma conhece, porque eu te conheci nessa televisão da vida, né? Mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente começar essa resenha, cara.
1: Com certeza. Meu nome é Felipe Mazetti, né? Eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Mas meus pais acabaram se mudando para o Canadá quando eu tinha 9 anos de idade. Sempre fui apaixonado pelos cavalos. Meu pai me deu o nome Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. E antes de eu poder caminhar com as minhas próprias patas, eu já estava em cima de um cavalo ar de milha meu velho, e no Canadá eu comecei a laçar bezerro, comecei a me envolver mais nesse mundo, e quando eu era criancinha, a primeira história que eu lembro da minha vida é a história do Antifoli, um suíço que viajou a cavalo de Buenos Aires a Nova York em 1925, meu pai contava essa história pra mim toda noite antes de dormir, e essa história deu asas ao sonho da minha vida, se tornou meu sonho fazer uma cavalgada de longa distância também, é, como você citou, eu estudei jornalismo em Toronto, e no último ano da faculdade foi uma coisa muito forte, eu falei, oh, eu vivo meu sonho agora, eu não faço nada, fiquei dois anos planejando, consegui tudo que eu precisava, saí de Calgary no Canadá em 2012, 8 de julho, cavalguei 16 mil quilômetros até Barretos, de Barretos eu continuei até Ushuaia, ponto mais austral das Américas, o fim do mundo foi 7 mil e 500 quilômetros, e aí de lá nasceu um outro sonho, que era fechar as Américas do norte a sul, finalizei do Alasca até Calgary, no Canadá ano passado, ah. é, onde eu terminei as Américas, hoje eu sou mais conhecido como Cavaleiro das Américas, por causa disso sou a pessoa mais jovem do mundo e o único brasileiro a cruzar as Américas no lombo de um cavalo.
0: Rapaz do céu, hein? É muito chão, hein, bicho?
1: É chão, cara, 25 mil quilômetros, é 8 anos, 12 países, a 30 quilômetros por dia, quatro anos por
0: hora. Legal, cara, legal. Bom, o Felipe, É, eu, cara, te conheci assistindo aquela série que passou no, no, no Fantástico, né? Fantástico. Isso, que você veio para ir diretamente lá para Barretos, né? Eu lembro que teve essa, essa reportagem até você chegar lá na festa do Piano de, de Barretos, né? Mas, cara, bom, isso aqui é um podcast de agronegócio, vamos dizer assim, né? E sim, cara, você desde pequeno né você falou que é, começou no mundo dos cavalos seu pai né tudo mais te influenciou em todo esse esse trajeto, esse caminho, né? E, teoricamente, o caminho normal, e aqui entenda o caminho normal com todas as aspas possíveis, tá? Seria buscar uma profissão que tivesse mais ligada, enfim, zootecnia, veterinária, sei lá, né? Mas, cara, conta aí por que, que é. você escolheu o jornalismo, né? Não foi pra agrárias, né, cara?
1: Cara, é, do mesmo <risos> maneira que eu amo os cavalos, eu amo viajar. É, sempre gostei muito de viajar, talvez por ter ido pro Canadá com 9 anos de idade. É, meu pai sempre foi aventureiro, fez mochilão pelo mundo quando era novo. Então eu cresci com histórias de grandes aventuras. E o jornalismo eu vi como uma maneira de pagar minha conta, de eu poder viajar e alguém pa pagar para eu poder viajar. Não sou milionário, então eu tinha que encontrar uma maneira pra, pra ver o mundo. E sempre gostei muito de comunicar, de escrever, de filmar. Achei muito documentário, filmes crescendo. Então, por isso que eu escolhi o jornalismo, mas eu queria continuar esse mundo do cavalo. Então eu criei uma profissão, que hoje eu sou um jornalista que viaja a cavalo, né? Meus livros são sobre as né, minhas jornadas, escrevo o maior jornal do Canadá, é, filmei um documentário aí que a gente está lançando ano que vem e tudo relacionado
0: ao cavalo. Ao cavalo, né? É, é muito interessante essa ideia de você ligar uma coisa a outra, né, cara? Porque, querendo ou não, é, eu acho até que no, no seu áudio que a gente estava conversando antes, você comentou assim: bom, eu, eu vendi esse projeto, né? Para Globo Isso. e tal. Quer dizer, você tem todo esse lance também do, do empreendedorismo em torno do cavalo, quer dizer, você usou sua profissão. Entendi. 100%. Pode trazer esse olhar diferente, né,
1: cara? 100%. Eu, eu usei a minha profissão para viver o meu sonho, né? Todo mundo, é. quando
0: sai minha matéria
1: é, no Fantástico, Porchat, Fátima Bernardes, é sempre, pô, esquecer milionário não tô o que fazer com dinheiro. Mas eu tinha que ser muito empreendedor, cara. Eu tive que vender um sonho que as pessoas não acreditavam, né? Eu tinha vinte e poucos anos falando pro pessoal que eu ia pro Brasil a cavalo, né? A primeira jornada e andar 16 mil quilômetros e o povo me chamava de louco, falava que era impossível, que eu não ia conseguir. Fiquei dois anos dentro do meu carro de guerra, sabe? Colei papel na parede inteira, comecei a fazer lista, planejamento estratégico, trabalhava dois empregos para pagar a conta e trabalhava até duas, três, quatro horas da manhã planejando, né? Traçando a minha estratégia, que foi muito difícil. Eu tive que planejar minha mente, meu corpo, né? Perder muito peso, trabalhar na academia. Tive que fazer toda a parte de aprender como viajar a cavalo, conversar com cavaleiros de longa distância, do mundo inteiro, ler literatura, toda a literatura que eu conseguia é, sobre esse tipo de viagem e também conseguir o money, que eu não tinha uma ferradura pra fazer essa jornada. Então, os cavalos foram doados, é, a cela, cargueiro, todo o dinheiro que eu ia precisar pra financiar essa jornada veio através de patrocínio, então foi bem difícil.
0: Nossa, cara, eu imagino só, porque às vezes você vender um projeto que nem é tão grande assim, já é uma dificuldade <risos> danada, né, cara? Com
1: certeza. <risos> pra você vender um produto, né, é, já exato. é difícil, né, Imagina um sonho que ninguém consegue cogitar, ver, tocar, <risos> é, olhar, né?
0: Era uma coisa assim é, que foi, foi bem difícil. É, cara, imagino. Que legal. Muito bom, velho. Bom, como eu falei, bicho, eu, eu conheci sua, sua história lá na, na, no Fantástico e tudo mais, né? Sobre a sua jornada, até chegar lá pra festa do peão. E você disse que seu pai montava em rodeio, né, cara? Então, provavelmente, você esteve muito próximo essa questão das festas de peão, né? Porque a grande maioria delas acontece nas feiras agropecuárias, né? Eu, moleque aqui, ia nas feiras agropecuárias aqui no, no, em Cuiabá, época que eu era criança, morava em Rondonópolis, eu sou de Mato Grosso, né? E hoje, cara, você é. vive entre Brasil e Canadá, então, de certa forma, é, é envolvido no meio agro, né? Então, como que você enxerga é, vo, você assim... Eu queria muito essa visão porque você é um cara que é brasileiro, morou desde criança no Canadá, né? Qual que é a sua visão do agro brasileiro, cara? E por viver no Canadá, como que você percebe a visão do estrangeiro em relação ao agro? Eu queria um pouco dessa sua visão, assim, porque eu sei que você permeia nesse meio, né? Eu acho que seria legal uma claro. visão
1: sua. Não, foi isso foi uma das partes assim, uma das a minha a minha jornada tem muitos braços, né? Mas um desses braços foi muito interessante, foi por poder ver esse mundo, né, que a gente vive aqui no Brasil. Você falou eu vivo no Canadá também, que é do agro, que é da pecuária, a 30 km por dia nessas 12 nações que eu que eu viajei, porque eu não viajava de cidade grande em cidade grande, eu viajava de cidade pequena, de cidade pequena de roça em roça, de ranch em ranch, de fazenda em fazenda. As pessoas que me acolheram eram pessoas que plantavam café, que plantavam fafa, é, que tinham gado, tinham ovelhas. Então, do Alasca até o eu fiquei nessas casas. Conversei com essas pessoas, eu entrei no trator com elas. É, então, isso é muito legal, foi um aprendizado muito grande para mim. Posso falar para você que é um idioma universal, sabe? Muito igual. Todos os países, seja Guatemala, seja o México, seja o Brasil, o que você encontra nessas comunidades, nessas famílias, com essas pessoas é muito carinho, sabe? Eu não sei se as pessoas teriam me acolhido é, tanto se eu tivesse nas cidades grandes, né? Eu acho que a gente existe uma, uma parte de voluntariado nessas fazendas, nesses ranchos, de um fazendeiro ajudar o outro a fazer uma cerca, cercar um gado, é, acolher vai chover, entendeu? Então, todo mundo junta as máquinas e vai lá, é, porque faz parte do dia a dia. Então, isso acabou me ajudando muito durante a minha jornada. O fato de ser pessoas que trabalham duro, sabe? As pessoas que, que mais trabalham na face da terra são essas pessoas, né? Acordam cedo com o sol, antes do sol nascer e vão dormir só depois do sol é, descer. Então, isso foi muito legal, sabe? Ver o trabalho dessas pessoas. E eu acho que o, o gringo, ele vê o Brasil, não só o agro, como terceiro mundo, sabe? Acho que a gente mora no meio da selva, mora tudo em, que nem índia até hoje. É, é uma coisa que não muda. Então eles acham que o nosso agro está para trás, mas a realidade que eu vejo é que o agro brasileiro está muito avançado. A tecnologia que a gente tem aqui é muito avançada, né? E eu acho que a gente, o Brasil é o futuro, né? O berço está aqui. A gente vai estar tá pondo comida aí, tá pondo comida na mesa do mundo inteiro e cada vez mais, e o mundo vai depender cada vez mais do Brasil Vejo também é, esse fator que a gente é um dos países que mais protege né, a nossa natureza. O Brasil tem é, grandes parques nacionais, a gente fala sobre os rios e a encosta do rio, você vai nessas propriedades rurais, tudo com árvore, tudo bem cuidado, algo que não sai para fora, só está cortando a Amazônia e metendo pau, não é a realidade. né? Então eu acho que falta um pouco da gente, da comunicação para fora da porteira. A gente é muito bom para falar dentro da porteira. Então, eu acho que isso tá mudando agora com iniciativas como a sua, né? E muitos outros que estão fazendo podcasts é, e estão levando essa informação para frente. Acho isso muito importante, mas eu acho que o Brasil é uma potência global quando a gente fala sobre o agronegócio.
0: Que legal, cara. É, e, e eu acho que essa experiência que você teve de poder entrar na casa dessas pessoas... Porque, assim, você não entrou só na casa de brasileiro, né, cara? Você entrou na casa de um monte de nacionalidade, né? Exato. E eu achei uma coisa muito muito legal o que você falou, que é assim, há muitas similaridades entre os produtores, né, pecuaristas, é, no mundo inteiro, né, cara? E, e eu, eu sempre tenho comigo, eu tive a oportunidade, o Felipe, de rodar o Brasil inteiro fazendo levantamento de custo de produção de pecuária de leite, sabe? E que cara, e, e é muito louco isso, porque... Do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, lá no Pará, no Nordeste, óbvio que tem as diferenças culturais, mas como produtor, eu sentia muita semelhança, cara. Só pra você ter uma noção, Não até certeza. as brincadeirinhas eram muito parecidas. É muito louco isso, Com né, cara?
1: Com certeza, cara. É muito louco, é muito louco. E isso acontece, o que você viu aí, que o Brasil é um... É, o Brasil é um continente, né, fala é. a verdade. Você que viajou aí de, do sul pro norte, muda tudo, a comida, a fisionomia das pessoas, a música, né? E então você viu isso, exatamente aí o que eu tô falando, que é um idioma universal, a pecuária, a vontade de trabalhar com os animais, de acordar cedo, de montar cavalo, é, de tirar leite, ou se for no corte, né, de cuidar do gado, de tá laçando, tá curando. É, a gente tem uma, um exemplo perfeito no Brasil, né? No SURES laçam com uma solga, é, uma, uma corda feita de, 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 de. Como é que fala? De tento, né? do... Uhum. É, nossa, as minhas palavras estão indo embora no português. Aqui, ó, para explicar o povo aqui, a minha esposa, ela é argentina, eu falo espanhol o dia inteiro com ela, moro no Canadá, eu falo inglês, então o português está indo embora. É, tento é couro, é de, de, couro. de couro. E aí você vai em São Paulo e a gente usa o, o, o laço de nylon, né? Só que o propósito é o mesmo. Você tá relacionando aquele animal pra curar ele, né? Então, isso é muito interessante.
0: É, cara, que legal, velho. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Você contou aí bem por cima um pouco da sua experiência, né? Da jornada, cara. Mas acho que seria legal porque assim... Eu vi que você comentou, né, que muitos produtores se prontificaram a te receber, né, quer dizer, você tava numa baita de uma jornada foda pra caralho, a verdade oh. é essa, né, e aí os caras foram lá e se prontificaram a te receber... E hoje, você até comentou comigo que faz muita palestra também, né? E eu pude perceber que são muitas empresas do agro, cara. Claro. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do planejamento, né? De como que você trabalhou isso e também, talvez até do ponto de vista comercial, né? Porque eu queria entender um pouco dessa claro. visão sua de empreendedor, sabe?
1: Com certeza. Eu acho que tem muitas... É muitos paralelos entre a minha viagem e o agro, né, você tocar uma fazenda, hoje a gente fala muito que tem que ser um negócio, né, você não pode ser aquele negócio mais que nossa avós, nosso, nosso pais não tinha nada escrito, aquela zona, que criação de gasolina para o não tem nem ideia, <risos> vai lá e vai pôr. e não existe mais isso, né, o agro 4.0 tá aqui, quem ficar para trás, tchau, obrigado, como a gente é. fala, né, você tem que se adaptar, você tem que fazer sua estratégia, você tem que fazer o seu planejamento para aquele ano, para aqueles 5 anos, 10 anos, onde que você quer chegar, é então, eu acho que por isso dá muito certo a minha palestra, a minha história, é quando eu faço para grandes empresas do agro, da pecuária, porque tem tudo a ver. Se eu não tivesse feito esse planejamento, eu ia morrer. Para mim, era vida ou morte. Né? O planejamento que eu fiz antes de sair, que eu já falei, citei um pouco aqui, esse aprendizado de como viajar a cavalo, quantos quilômetros que eu podia rodar por dia. E se eu não tivesse água para os cavalos, tinha que carregar óleo de cozinha. E se eu não tivesse um calor muito, muito forte na América Central, tinha que carregar a vitamina B12, passar soro nos cavalos. Isso tudo eu aprendi dos cavaleiros de longa distância que me ajudaram. Né? Então, esse planejamento foi literalmente vida ou morte para mim e para os meus animais. Aí tinha o semanal, dia a dia. Pô, eu vou sair de São Paulo e vou para Campinas, são 100 quilômetros. Não vai ter lugar para comer, então eu tenho que levar literalmente a minha comida para esses dias, tem que levar o café da manhã, o almoço, a janta. Ah, quantos dias que eu vou ficar, pô? E se, eu, se o cavalo machucar? Então tem que levar dois a mais, né? Três a mais. Então foi um planejamento muito forte para mim conseguir traçar essa jornada e chegar. Como eu falei, muitas pessoas falam que é sorte. Se fosse milionário, ia fazer também. Mas, filha, a sorte não existe. É trabalho, é foco, é planejamento, é perseverança, são muitas coisas que eu acho que é igual a você ter uma propriedade rural, né, nada é fácil, você depende de muitos fatores, mas as rédeas estão na sua mão, você tem que fazer o trabalho, você tem que traçar o seu planejamento para chegar no fim do ano e as contas bater, porque senão, filho. tchau, obrigado.
0: <risos> é isso aí, cara, acho que essa relação também, né, tipo, de você planejar, quer dizer, eu, eu, eu li recentemente, recentemente eu li o livro do, do Amir Klink, né, que ele conta a história dele planejando o cruzamento do oceano, né? E 100 dias entre o céu e o mar, né? Positivo, positivo. E, assim, dadas as devidas proporções, é muito parecido, quer dizer, é, o que você 100%. fez é, previamente, né? Ele conta toda essa história que ele foi, conversou com os médicos, né? É, bolou e... toda uma estratégia pra levar toda a comida dele, porque afinal ele vai estar no meio do bar, né? Exato. <risos> e o interessante é isso, quer dizer, você planejou essa negócio todinho. É diferente você chegar numa empresa e falar assim bicho, ó, eu tenho o sonho de, de Calgary até Ushuaia. Beleza, né? É, boa sorte. <risos> Agora é diferente você chegar lá com tudo, uma planilha, todo o um negócio, Exato. tudo, né? Diferente, né, cara?
1: Ah, é outra, é outra coisa. A gente, a gente fala muito sobre sonhos na nossa no nosso mundo hoje, mas não é só sonhar, né, cara? É você traçar o seu projeto. Se então você tem um projeto de vida, né, uma meta, o sonhar, todo mundo sonha de boca aberta, mas são poucos que põem o lápis ali no papel e faz acontecer. E quando você faz isso acontecer, as pessoas acabam te ajudando. Né? Eu recebi ajuda, como eu falei para você, de centenas de pessoas. Mas e se eu não tivesse dado o primeiro passo? Eles não iam não ia me ajudar, entendeu? se eu estivesse até hoje sonhando em fazer essa jornada. Mas eu dei aquele primeiro passo, que não foi nem montar no cavalo, e sair andando, foi começar o quarto de guerra, colar o papel na parede, começar a fazer os contatos, as listas, e, e, e tudo veio disso, veio desse momento, né, senão eu não estaria aqui hoje conversando com você, e eu sou o Amir Klink do cavalo, é a mesma coisa, né, tem muitos paralelos também na nossa história, planejamento, é, o foco, né, ele passou 100 dias aí é, pra atravessar da África até chegar no Brasil, li o livro dele, muito bom, sou fanzaço dele, um dos meus sonhos é um dia poder sentar com ele, tomar uma cerveja, um uísque e trocar ideia, tro sabe, conversar, porque eu acho que, apesar dos nossos mundos ser tão distantes, tem muitas coisas que nos unem, né, e muitos paralelos aí, como eu falei, sou fanzassa
0: dele. É, não, eu também, cara, eu, eu li esse livro agora recentemente, falei, puta, que, que, que louco, né, cara, esse negócio de você é, colocar um, um, um negócio na cabeça, um sonho, né, e, e, e partir realizar, é... e por que, que eu, eu perguntei isso? Justamente por causa disso, né, cara, tem muita gente que escuta aqui, por exemplo, vai ter um cara que vai estar tá agora, dirigindo no carro dele, na estrada, indo pra fazenda, visitar o cliente dele. E o cara tem um sonho e fica postergando o sonho dele, porque Exato. ele tá ali no dia a dia e não põe no papel e não faz o que você falou, o quarto de guerra ali, né? Pendura oh, os trens, pesquisa os caralho, né? Meu
1: amigo ou minha amiga que está assistindo esse podcast agora e veio isso na sua cabeça, porque sempre vem, né? Sempre vem. Só que dá um medo, né? Dá aquele medo, aquele frio na barriga, pô, mas eu tenho conta pra pagar? Tenho minha família, tenho X, Y, Z... A vida passa muito rápido. A gente está aprendendo isso agora. Eu aprendi isso na minha viagem inteira. A vida e a morte é um piscar de olhos. A única verdade que a gente sabe é que a gente essa vida tem tá um começo, um meio e um fim. E a gente esquece disso nesse mundo hiperconectado que é WhatsApp, Instagram, trabalho e vai Rocha a gente esquece disso, então ó, viva o seu sonho, viva pra você, a vida é sua, você tem a oportunidade de fazer isso aqui, valer a pena, de não só acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, é importante, é extremamente importante, não tô falando pra você largar tudo, chutar o balde, não, você não precisa largar do seu emprego pra começar a planejar os seus sonhos, Exato. talvez o seu Exato. emprego pode andar junto com o seu sonho, como eu fiz. Como eu fiz, eu não larguei meu trabalho do dia a noite. Na hora ah. que eu vi que eu tava pronto, que eu tinha o dinheiro, tinha os cavalos, tinha a cela, tinha o cargueiro, aí eu larguei meu trabalho e dei o primeiro passo no meu sonho. É, então não é loucura, é você é planejar, mesmo. mas é você viver para você, não usar máscaras, ser verdadeiro, não hora é que você pôr a sua cabeça no travesseiro e não mentir para você mesmo, eu tô feliz, eu tô feliz de verdade nesse momento? Se sim, top, continua, se não, mude. Porque vai passar muito rápido, Nesse né? momento de pandemia, a gente está aprendendo isso. Quantas pessoas que aí a gente nunca imaginou que embora ia nos deixar, tchau. Né? Então, não vale a pena. Seja feliz e viva a sua meta, o seu propósito que você veio aqui pra fazer. E, cara, isso que você falou é
0: muito verdade, velho. Tipo assim, ó, você que tá aí do outro lado não vai dar a louca chegar lá no seu chefe agora e pedir demissão, é, não faz. É, essa... Exato. Não faça a mulher vai me matar, Não vai me
1: não amor de Deus.
0: Não faça isso, cara. O que a gente tá não, falando não, aqui não. não é isso. E assim, ô, Felipe, é muito louco isso que você tá falando, cara, que eu vivi isso agora, recentemente, sabe? É, o podcast sempre foi uma atividade minha paralela ao meu trabalho é... É, pessoal, né? Vamos dizer assim, é o meu trabalho, né? E, cara, chega um momento que você tá andando num carro a 100 por hora, aí o seu carro aqui, o seu, seu, o seu pessoal aqui tá andando a 20. Cara, você não vai saltar de um 20 por 100, né, bicho? É não. impossível, né? Ou do 100 por 20, né? Mas a hora é. que o outro carro parelho aqui tá os dois a 100, aí, de repente, é o momento de você pular. Eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? Exato,
1: exatamente, exatamente. Que nem aqueles aviões nos Estados Unidos que os caras põem gasolina andando, né, cara? Ele dá aquele caixa, assim, Exatamente. é a mesma coisa é. E, e, e é o que eu fiz, muita gente fala, pô, louco, cara louco, velho né, uma aventura, é uma aventura mas é, é mais do que uma aventura, é uma expedição, é um projeto de Exatamente. vida, né, não é só um sonho é um projeto de vida todo planejado, sabe, que eu falei que você foram dois anos, cara, trabalhando assim, sei lá, 8 a 10 horas por dia nesse projeto, até poder dar esse primeiro passo, então não é loucura isso não dá certo, são as pessoas que você vê que falam Pô, um brasileiro morreu escalando a montanha da África, o, aquele cara lá que, coitado, dá dó, mas aquele filme que o cara cruza o rio lá, vai lá no ônibus no Alasca e depois morre, por quê? Porque ele esqueceu do simples fato que ia vir a neve, ia derreter e ele não ia conseguir cruzar o rio. Fio, eu, eu ia saber disso, porque eu ia ir lá mapa, eu ia falar com as pessoas locais, eu ia fazer o meu planejamento para poder cruzar aquele rio e não morrer lá, né? Então, Sim. não é loucura, filho, é planejamento, é, é, então é isso para as pessoas que estão me escutando aí, não vai sair fazendo loucura, hein, fio? Faça o seu planejamento, continue no seu trabalho, e no momento que você vê que dá, que você tá ganhando dinheiro com o sonho, aí você larga a mão e parte para sua felicidade, mas sacrifício, não é da noite pro dia, não isso vai vir fácil. Você vai ter que ter muita perseverança, vai ter que ficar muita noite dormindo tarde, acordando cedo, trabalhando nos dois empregos, né, no sonho, no projeto e no seu que paga as contas, até que você vê que lá os carros estão um do lado do outro, e aí você dá o salto lá e, e vai embora, e aí a felicidade
0: vem. É, a síndrome do Clark Kent, você tá ligado qual é? É, que do... você entra lá pra trocar de roupa? É, claro que quente de dia e superou meia-noite, cara. É assim que funciona.
1: De noite pior. Exatamente, filho. É assim, é assim. Não, não é sorte, né, meu amigo? É trabalho, é né, velho? Você sabe.
0: É, é isso aí. Cara, pensa naquela carne bovina assada no final de semana. Ou mesmo aquela do dia a dia. Pensou aí? Você sabia que é muito provável que o animal que originou esse prazer que você sentiu aí agora tenha a genética da agropecuária CFM? Pois é, cara. a agropecuária CFM está no Brasil desde 1908 e possui um rebanho de 30 mil cabeças da raça Nelore criadas a pasto, sendo hoje a maior vendedora de touros avaliados do país, já tendo produzido ao longo da sua história mais de 44 mil reprodutores. Só para você ter uma ideia, isso aí é volume suficiente para atender um rebanho de mais de 1 milhão de fêmeas. No episódio especial que eu gravei com o professor José Bento Ferraz, a gente conversou muito sobre a importância de se utilizar touros nelore avaliados em rebanhos de bovinos no Brasil. Tem muito chão ainda para a gente andar. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acesse o site da Agropecuária CFM, o www.agrocfm.com.br e fique de olho no mega leilão CFM 2021 que vai acontecer agora no dia 5 de agosto em edição virtual e abra sua porteira para o melhor da genética CFM. Siga a Agropecuária CFM nas redes sociais. Procure por AgroCFM no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Agropecuária CFM. Confiança desde 1908. Cara, a gente também, antes de gravar, a gente trocou uma ideia. Você comentou aí sobre vários planos futuros. Até no início aqui, você comentou um pouquinho, né? Tem um documentário aí pra sair, um filme, isso. cara, baseado na sua jornada. Que massa, né, velho? Imagina ter um é, filme gente louco, interpretando né? isso, cara. Quando começou isso tudo, cara, do ponto de vista de produtor de conteúdo? Porque, no fundo, no fundo, você é um cara que produz conteúdo pra caralho, né? Com certeza. Você imaginaria que isso aí ganharia essa proporção toda, cara? Cara,
1: sim e não. Eu... Eu sempre acreditei muito no produto, eu sabia que ia escrever um livro, eu sabia que ia fazer o um documentário, é, e, e como eu disse, foi isso que financiou o meu projeto. A produtora que está fazendo o documentário e o seriado de televisão é dos Estados Unidos, de Nashville, eles que me pagaram para fazer essa viagem. Eu não tinha o dinheiro para fazer a viagem. Então o dinheiro que eu gastei no meu dia a dia para comprar pena, ração, com veterinário, cruzar a fronteira, é, para mim comer, tudo... É, veio dessa produtora. Então eu já sabia. Agora o filme, meio que eu não imaginava, cara. Eu Quando eu lancei meu primeiro livro, é, rapidamente uma produtora aí entrou em contato comigo, leu o livro e comprou os direitos aí para produzir um filme. E é muito da hora, né, cara? Vai, vai ser bem legal. Porque quando eu, o documentário é real. É legal também, né? Vai ficar muito top. Porque eu filmei tudo. É, é situações reais. Só que eu não tinha como produzir um puta conteúdo tipo escalar a montanha com o pôr do sol. Eu via as cenas, né? Eu falava pá, imagina se eu conseguisse escalar aquela montanha com uma puta câmera, fazer uma toma minha aqui, ia ficar maravilhoso. E com o filme a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue filmar aquele momento que eu vi o urso de pertinho, então eu acho que o filme vai ser do caralho, cara. Vai que ser, massa. assim, uma história... É, de Hollywood mesmo, tem tudo tem narcotraficante, tem urso tem fronteira é, tem medo, tem felicidade tem amor é, vai, ficar, vai ficar
0: da hora ah, muito louco isso né cara, porque a hora que todo mundo vê lá né o filme ou que seja o documentário, qualquer porra nesse sentido ninguém vê os tombos né que você tomou antes né velho, não, isso, não. isso que é foda né,
1: ah, é muito <risos> foda cara e sabe o que eu percebi, a pessoa precisa de uma desculpa, entendeu essa é precisa da dar por que ela não tá conseguindo ah, porque o Felipe é milionário ah, porque o Gustavo Lima já nasceu sabendo cantar, o outro já era lindo, e não é assim gente, a trajetória, você pode estudar a trajetória de qualquer pessoa, Realmente. que é uma pessoa de sucesso, eu gosto muito de ler biografia de Realmente. banda, e pô, os caras tipo, um, morreu, um o baterista morreu de overdose, o guitarrista largou a banda, foi só aqueles que queriam mesmo, tinha perseverança, que depois de 30 anos cantando em barzinho, acharam sucesso e a minha história é igual, eu vivi eu vi, eu sei, eu tava lá, foi muito perrengue, velho, foi tipo, muito difícil ninguém acreditava no meu sonho, aí depois de dois anos eu consegui sair, aí foram mais oito anos viajando a cavalo a três quilômetros por hora por neve, frio, calor, urso, montanha, nadando rio, quase morrendo, para poder chegar. Agora, tipo, vai ser uma, uma década para a gente lançar o documentário, desde que eu comecei, uma década. Né? Quem tem 10 anos ali de foco, sabe? De foco literal, para não desistir. É, e, e é isso que, que leva para as pessoas de sucesso. Então, eu acho que isso cria essas pessoas do. Ah, esse é milionário. Eu sempre tem, né? Porque sempre ela não tem, tem os corrones para ela ir lá e fazer. Fazer e fazer acontecer e tem que dar desculpa, né? Porque que os outros estão dando certo.
0: É isso aí, cara. Puta, muito legal. Pra quem não sabe, ó, você tá aí escutando o Felipe parou no meio da estrada aí pra poder conversar comigo, cara. Você nem é o nome da, 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 da cidade aqui, velho. E eu parei, óbvio, parou um caminhão fazendo barulho pra
1: caramba se vocês estavam escutando aí, parou do meu lado é sempre assim. Tô indo pra Trancoso sair de Ouro Preto hoje, que cidade maravilhosa, velho. Ouro Preto. Quem não Nossa, conhece né? Minas Gerais... Que história, velho! Nossa, sou apaixonado!
0: <risos> Mas, cara, queria agradecer a você, bicho... Ter liberado esse tempo aí que... da sua agenda... A gente sabe que é bastante corrido, né, cara? Então, quero agradecer a sua participação aqui... É... Óbvio, né? Toda todo esse, esse, essa jornada... Eu queria trocar um pouquinho de ideia... Com você essa questão mais relacionada ao agro, mas o principal, eu acho que quem estiver escutando do outro lado e certeza que conseguiu captar essa mensagem, essa mensagem de viver o sonho, mas não ser doido, né? <risos> Só um pouquinho doido, né? Exatamente. Mas é, é viver o não, sonho, né, então, cara? Um
1: po... Véi, um pouquinho doido tem que ser, são é. os dois que fazem o mundo da volta, sabe? O cara que inventou a lâmpada, o cara que inventou o avião. Você acha que o povo não chamaram de louco, né? Que se o povo ligar uma luz, você vai ter luz na sua casa. É óbvio que chamar de louco, mas olha aí, entendeu? Tudo que a gente tá usufruindo hoje foi um louco que fez, louco que quis cruzar o oceano... Falou que ia ter terra do outro lado, ninguém acreditava. E já achou, que chama América. Então você tem que ser louco, você tem que ser louco. Quem é muito normal, eu já fico meio que pé pra trás, <risos> sabe? Agora, é planejamento estratégico e as pessoas aí que estão citando que tem propriedade, extremamente importante, gente. Quem não fizer isso vai ficar pra trás. Você tem que tratar sua propriedade como um negócio, como uma empresa, é, fazer o seu planejamento, traçar a sua estratégia. Isso é extremamente importante, Você sabe aí, melhor do que eu. E sou fanzaço, cara. Deixar aqui meu... Eterna, minha eterna gratidão pra todo, todo mundo que trabalha todo dia aí pra pôr comida na nossa mesa. Sou muito grato do, do... Tenho muito gratidão todo dia. Porque eu sei a importância, fiquei com essas famílias, sei como trabalham, o amor que essas famílias têm pela terra, pelos animais. E hoje em dia, infelizmente, aí, muitas vezes é, são castigados, né? Por razão nenhuma. Todo problema é do água, da pecuária, sempre. Aí você olha São Paulo e fala, o quê? Tipo, isso que tá sendo. Uma cidade desse tamanho, né? Uma população evolução dessa, aí você vai para uma roça e vê como essas pessoas tratam é, o mundo natural, né? Então, é deixar só meu gratidão aí para todos que estão pondo comida na nossa mesa, todos os dias trabalham tanto e não tem o valor que merecem.
0: É isso aí, cara. Muito legal. E como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar seu trabalho, Felipe? Bom, através do Instagram, melhor maneira de me encontrar, arroba
1: Felipe Mazete, F-I-L-I-P-E-M-A-S-E-T-T-I -I -I ou pelo site cavaleirodasamericas.com.br
0: legal, cara, muito bom Ô, Felipe, a gente tem o um último quadrinho aqui pra gente terminar, que é o nosso quiz, vamos nessa? bora, pra cima bora lá Ó, é bem simples, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Fechou. Qual que é a sua música antiga predileta, Felipe Mazetti?
1: É, Paulistinha, o que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Bom
0: demais, bom demais. A galera vai estar tá escutando aí, ó. Música boa. É boa demais, velho. Repista. De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, no meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Ver e, a vida E cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Acho que vai ser difícil você escolher nossa. aí, ou não?
1: Aí, antes, aí, aí você me mata Mas se eu tivesse falar um país é, fora o Brasil, que eu amo, eu sou daqui é, México, México, cara, puta que pariu, pensa num povo bom, um povo que ama cavalo, tudo é festa pra eles, me acolheram muito, e te, pra você ter uma ideia, quase todo dia alguém me acompanhava, tinha dia que três pessoas, sete, teve um dia que mil pessoas Caralho. montaram a cavalo e andaram comigo, muito louco, que louco México é véio. top.
0: Que top, velho. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
1: É, urso grelhado. <risos>
0: Olha aí, acho que vai ser meio difícil encontrar carne de urso aqui pra gente fazer, né? Não, se eu começar... Eu
1: vou começar a importar. Vou começar a importar aqui pro Brasil. Já que tem mercado, vou falar que a JBS. É, deve falar que é.
0: E, cara indica um livro aí pra gente, cara. Pô, aí você me mata, né, velho? Vou falar Cavaleiro das
1: Américas <risos> ou Cavaleiro das Américas rumo ao fim do mundo, meu momento. Silvio Santos, né? Tem que, tem que vender meu peixe aqui, pelo é. amor de Deus, né? Quem não leu ainda é amazon.com.br entregam na porta da sua casa e tô escrevendo o terceiro agora então já corre lá, lê os dois primeiros pra você garantir e eles falam que o livro é melhor que o filme, né? Então logo, logo já vão lançar o filme aí meu é. o livro primeiro.
0: É, cara, eu, eu, eu até tô em débito, cara. Eu devia ter lido já antes a gente conversar, mas eu vou ler, eu vou ler, eu vou comprar ele na Amazon. Vou Pô, ler, lê sim que você vai gostar,
1: ler que você vai gostar. Legal.
0: E, cara, se você encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Pra cima, cowboy. <risos> <risos> Bé, tem... e foi, né? Deu certo. E foi. Deu graças a Deus. <risos> Que bom, cara. E pra gente finalizar aqui, ô Felipe, você tem o costume de escutar podcast? Como é que é a sua relação com podcast, cara?
1: Cara, eu, eu gosto muito de podcast. Eu tô escutando um agora que chama Victory é, do lado dos Estados Unidos. Muito bom. É, e gostaria de escutar mais. Gosto de escutar também, às vezes, escuto da, Globo, do, da revista Globo Rural. É, sou muito aí parceiro do Cassiano. Gosto muito do trabalho que ele tá fazendo dentro da revista. Reformulando, dando um ar novo aí. E gosto muito, cara. E agora vou escutar o seu Pode conta comigo, mas pra tá todos agora. Você vai ler meu livro, eu vou virar agora ouvinte regular do seu podcast.
0: É, cara, ó. Com 25 mil quilômetros, Dá pra escutar podcast que só o caralho, hein? Putz, imagina quantos <risos> episódios de podcast dá o escutar Você tá louco. Não dá pra escutar todo o diretório da Apple. Não,
1: acaba. Não tem mais. Não tem, não tem mais. Acabou. Imagina, 25 mil quilômetros? Nossa. <risos>
0: Que legal, cara. Eu pergunto isso porque é o seguinte, cara. Sempre quando a gente começa a escutar podcast, normalmente é por causa de uma indicação, né? Eu sempre peço para a turma que escuta o AgroResenha ou qualquer outro podcast igual aí. Você deu duas dicas de podcast, né? Então, se você gosta e do outro lado do Agroresenha ou de qualquer outro podcast, indica, cara. Indica para um amigo, indica para alguém, porque essa é a melhor maneira de fazer o seu podcast preferido crescer. No caso do Agro Resenha, nós estamos disponível em todas as plataformas. Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer, enfim, Cashbox, um monte. Segue a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram. Escreve pra gente no contato para pra meter alguma canelada que a gente falou aqui e e também nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro da polosfera brasileira. Então segue lá, tem outros vários podcasts aí que você pode curtir também. E Felipe, tem uma frase, cara, milenar de conhecimento antigo... Que eu sempre falo no final do podcast E agora você vai falar também Que é o seguinte, cara oh. Quando você chegar lá na fazenda Você conversar com o pecuarista Olhar, olho no olho Você fala pra ele assim, ó Se chover não precisa morrer a horta <risos> <risos> <risos>
1: boa anotar agora Essa eu é vou levar comigo Eu preciso ir pra ver tudo
0: ali Foi lá que nasci Lá quero morrer